0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom... ...oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... ...en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan, een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd, weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken, dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd een nieuwe update over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips... ...vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil jij je verhaal delen... ...omdat je iets hebt meegemaakt wat je heel erg herkent... ...in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook... ...hersenschuddingleven. Dus laat dat... ...vooral op even weten. Nou, dan wordt het... ...nu tijd om te beginnen met de podcast. Nog even kort voordat de aflevering begint. In januari 2021 is mijn boek Vallen en Opstaan uitgekomen. Het is een autobiografisch boek waarin ik jou meeneem in mijn eerste anderhalf jaar van herstel. Ik heb woorden gegeven aan een periode die eigenlijk gewoon niet uit te leggen viel. Ik neem je uitgebreid mee in mijn emotionele rollercoaster bij het krijgen van een zwaardere hersenschudding. Dingen als het ontbreken van kennis en hulp, maar ook onmacht, angst, paniekaanvallen en eenzaamheid komen uitgebreid ter sprake. Het kan herkenning en bewustwording bieden. En daarbij kan het verschillende emoties die je voelt een beetje verklaren. Ook is het voor naasten een hele fijne en duidelijke uitleg wat er aan de hand is. Omdat het voor jou vaak moeilijk is om het uit te leggen. Boekvallen en opstaan kan hem daarom een grote toegevoegde waarde zijn. Het is te bestellen via boekenbestellen.nl of via de link in mijn Instagram bio. Oké, okay, snel door naar de aflevering. Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert. Dit is een speciale aflevering met een hele goede vriendin van mij. Dus die ga ik zometeen even introduceren. Ik denk namelijk dat het super interessant kan zijn... om te weten van een, een buitenstander, maar wel een vriend of vriendin... Uh, hoe het is om een hersenschudding te hebben. Dus vandaar deze speciale aflevering voor jullie. Hij is niet te zien op YouTube, dus dan weten jullie dat vast. Maar wel gewoon op de andere streamingskanalen. Um, naast mij zit hier Zoe. Zoe, wie ben jij? Nou, ik uh, ben Zoe. ik ben 23 jaar, uh, ik werk in de gehandicaptenzorg met licht verstandelijk beperkte. Um, ik woon in Giesbeek, is een klein dorpje dicht bij Arnhem en uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Kan jij jezelf omschrijven in zes woorden, zodat de luisteraars enig idee hebben wat voor persoonlijkheid <laughs> jij hebt? Um, <laughs> ja, laten we maar beginnen bij eigenwijs. <laughs> Wel. Ja, maar... <laughs> ja. Enthousiast, denk ik wel. Betrouwbaar. Um, ja, lastig. Vind ik moeilijk. Het is, is echt moeilijk jezelf omschrijven. Ja, ik zit even met je mee te denken. Want ik ken jou natuurlijk ook heel goed. Um... je bent echt een mens en mens. Oh, ik heb zo'n gruwelijke hekel aan het woord. Ja, maar... Het... <laughs> Wel, Mensenmens. Je, je, je hebt ja, wel, mensen, mensen. Ja, mensen om je heen. Dat moet je ook Sociaal, hebben. ja, Precies. dat ja, sowieso wel. Dat is een mooie woord. Ja, <laughs> ja. <laughs> zo... mens. mensen, mensen. Sorry. Het klinkt altijd zo. Mensen, Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, oké. Ja, okay. ja het klinkt ook beetje er erg. Een <laughs> ja, <laughs> ja oké. Okay. Maar goed, dan hebben we er nog geen zes. Nee, dan hebben we er vier. Ja. Oh, God, het moet toch niet zo moeilijk zijn? <laughs> <laughs> uh, ja, eerlijk, denk ik. En open. Ja, vind ik een hele goede. Ja, oké. Okay. Nou, voor degene die luisteren... dan weet je het enige idee wie Zoe ongeveer is. Maar ik wil even natuurlijk even iets delen over hoe wij elkaar kennen. Hoe onze band is, zodat mensen weten van oké... Okay, zo zijn hun. En dat is, geeft ook al aan namelijk... in hoe ik wel of niet veranderd ben. Omdat jij mij heel ja. goed kent. Hoe kan dat? Wees jij nog toen wij elkaar leerden kennen? Uh, dat was op school. Jij kwam bij mij op school... Ja, toen was ik 16. Dus dit was in 2000, pff, het was 2012 12, geweest, ja, denk dus ik. Wij, ja. wij kennen elkaar eigenlijk al tering lang. Ja, <laughs> ja echt al lang. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat je bij ons op school kwam. En je was natuurlijk... Uh, volgens mij stroomde je op de helft van het jaar in of zo. Ja, in december. Ja, dus, dus ja school was al begonnen. Klas, klas, nieuwe klassen waren al begonnen. En het was voor jou natuurlijk best wel, ja, best wel even wennen. Een hele nieuwe klas, allemaal nieuwe mensen. En... Ik had zoiets van, nou, ik ben geïnteresseerd. Nieuw meisje. En ik ging naast je zitten, was tijdens een gymles. En tja, zo raakten we aan de, aan de babbel. En dat is eigenlijk nooit anders geweest meer. Nee. Ja, Leuk, ja, wat wel een leuke side note is. Voor degene die mijn boek hebben besteld of nog gaan bestellen. Uh, Zoe zit ook in mijn boek. Uh, ze wordt daarin Chloe genoemd. En daarin staat ook onze eerste ontmoeting, hoe dat ongeveer ging en hoe ik dat heb ervaren. Ja. Dat staat erin. Dus dat is echt superleuk. leuk. Okay. want dat was altijd wel leuk om te lezen. Ja, dat is echt leuk. Ik heb hem natuurlijk al, het boek. Ja, okay. ja, natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> dus, um, nou, ik kwam dus bij jou in de klas en wij werden al best wel snel echt hechten, hè? Ja, klopt. Ja, ik zat sowieso zelf een beetje in een identiteitscrisis. Dat ik dacht, ik wil wat anders. Ik wilde zelf een heel ander pad bewandelen dan. Ja, een beetje het, het, het meidenkliekje wat er al was in de, in de klas eigenlijk. En ja, ik dat zoiets... was zo grappig, want ik kwam ja. bij jullie in de klas en ik, eh, jullie kenden elkaar allemaal al heel lang. Ik kende jullie niet. Nee. En ik kwam ook echt van een totaal andere school. Echt zo'n beetje zo'n kakschool. Heel met allemaal gewend ook. Ja, gewoon heel ja. streng en allemaal heel erg gericht op leren. En bij jullie was het heel erg gericht op... Sociaal. Ja, sociaal ja, inderdaad. Erg. Ja, maar het was ook wel een beetje... Ja, het was echt een beetje een dorpsschool. Dus het was wel ons kent ons. Maar het is ook, de klikjes zijn soort van bepaald of zo. Ja. Dat merkte ik ook wel. En dat ja. was ook wel leuk. Want toen ik er kwam was daardoor ook weer allemaal onrust. Ja, ja, nogal ja. Mensen vonden dat niet per se meteen heel leuk om te weten. Maar dat het dat... voelde voor mij ook wel heel fijn dat ik... Zeg maar, ik was net een beetje dat ik dacht... Ik ga kijken of ik... Ik heb wat anders of zo, weet je wel. Ja. Toen leerde ik jou kennen. Jij kwam echt op die perfecte timing eigenlijk. Ja. ja, en dan krijg je dat. Ja, en ik had ook bij jou. Dat was ook wel leuk. Ik kon bij jou ook helemaal mezelf zijn. Ja. Dus wij gingen ook met z'n tweeën dan echt een beetje het leven ontdekken. Weet je ja, wel. Dat, dat was je, lachen. Dat je ja, gewoon stiekem dingen gaat doen die eigenlijk dan <laughs> nog niet kunnen. Gewoon, echt van die 16-jarige meisjes dingen. Ja, ja nou, dat nee. was echt superleuk. Hoe zag jij onze vriendschap voor mijn ongeluk? Dus wij kennen elkaar nu uh, sinds 2012, acht jaar of zo. Nou, dan heb ik nu sinds drie jaar mijn ongeluk Vijf gehad. Jaar lang, ja. ja. Hoe, hoe waren wij? Hoe zag jij dat? Ik denk dat we ten eerste al echt... Nou ja, bij, heel veel bij elkaar sliepen alleen al. Ja. En echt veel uh, gingen stappen. Maar ook leuke dingen gingen doen. En samen op vakantie. En ja, eigenlijk echt... Je hebt in, je, in je leven heb je één of twee vriendinnen... waar je echt um, ja, je, je lieve leeft mee deelt. En eigenlijk alles mee doet. En ik denk... Vooral de eerste paar jaar van onze vriendschap was dat heel hecht. Omdat ja. we ook allebei vrijgezel waren natuurlijk. Ja. Dus in die tijd... Ja, en ik ging natuurlijk uh, verhuizen. Ja. Maar toen zijn wij volgens mij alleen nog maar hechter geworden. Ja. <laughs> dat ja. was wel grappig. Ja, want... ja natuurlijk met z'n tweeën in een nieuwe stad. Jij ging naar Eindhoven verhuizen, dus... Dat was natuurlijk ook wel een hele beleving. Maar wij hadden elke dag wel contact. Ja. Dat sowieso. is ook wel leuk voor de luisteraars om te weten. Wij, wij spraken elkaar gewoon dagelijks. Dat is nog steeds wel. Ja, niet, niet echt meer dagelijks, maar, maar wel heel wel. veel. Ja, gewoon, wij spreken elkaar echt heel veel. En wat we nog steeds wel hebben, is ook gewoon, gewoon ontstaan. Dat we vertellen elkaar gewoon alles. Ja. En nu zit er soms wat meer tijd tussen, maar je weet nog steeds anders. Ja, ja dat klopt. Maar ja. goed, ja, dat is een beetje hoe wij dus waren. Ook Wij waren inderdaad veel stappen. Wij waren ook allebei, ik denk dat dat ons vriendschap kenmerkt, is dat, dat wij super impulsief zijn. Ja, ja, oh zeker. Oh, dat is trouwens ook wel iets wat bij de omschrijving had gemoeten. Ja, super impulsief. En wij waren ja. ook echt vaak dat wij overdag aan het bellen waren. En dan, ja, wat doe jij eigenlijk vanavond? Als toen die kinderen van Amsterdam gingen precies. en zo. Dat was ook allemaal super impulsief. Ja, super impulsief. En zo waren wij ook. Wij waren echt aan het genieten van het leven. En gewoon we keken alles per dag. Ik kon, pakken de spullen en we gaan. En dan ja. was het ook echt, soms werd het drie uur later werd het hele plan gewijzigd. Het gingen ja. we totaal wat anders doen. Ja, of was ik dan gewoon overdag gewoon school had gehad. En ik had de dag daarna vrij. Jo, vriendin, kom eraan. En dan zat ik al in de trein. En dan was ja, ik al precies. onderweg naar Eindhoven. Maar Eindhoven is wel. Hoe, hoe lang? Vanaf Arnhem? Denk ja, wel. Anderhalf twee uur. Anderhalf twee uur. Dus het is wel. Ja is dus niet dat je er even zoveel kom even langs of zo daar moesten we dan wel voor tijd echt tijd voor uittrekken, maar dat doen we nu een stuk ja maar dat was toch wel maar... ja maar het was wel wel dat was ja tenminste in mijn ogen was dat de normaalste zaak van de wereld ja je zou elkaar wel zien nou moet je twee uur treinen, ja prima ja prima maar dat is wel grappig want dat is dus nu helemaal anders als in uh, maar gaan we het zo ook over hebben hoe die switch dan kwam want ik heb natuurlijk ik kan nu een stuk minder treinreizen ja dus dat is wel grappig om te zien hoe wij eerst waren. Wij zagen elkaar denk ik sowieso één keer per week, minimaal. Mm. We spraken elkaar dagelijks ja. via video vooral. En wij waren altijd wel op stap. Ja, sowieso. Dat was echt... Dat, dat zaten waren wij. zaten tijden bij dat we echt uh, drie keer per week we gingen stappen. Ja, precies. Ja. Dus ja, dat was echt onze vriendschap voor mijn, voor, ja, voor mijn ongeluk. Dat was echt gewoon hoe wij waren. Hoe zou jij mij omschrijven? Voor mijn ongeluk. Voor je ongeluk? Ja. Ja, ik denk die impulsiviteit... die had je toch wel een stuk meer. Um, maar dat is makkelijk praten... want dat ging allemaal een ja, stuk precies. makkelijker toen. Nu moet je je leven een stuk meer plannen. Ja. En dat is hetzelfde als bij mij. Ja. Um, maar voor je ongeluk... Um, We waren ja, ook echt ik jong denk, nog, hè? Ik denk dat je toen echt van dag tot dag leefde, zeg maar. Ja. En dat heb je natuurlijk... als je jong bent, heb je dat sowieso een ja. stuk meer. Maar... Ik denk dat, dat, dat jouw ongeluk ja. daar wel heel veel in veranderd heeft. En als ik nu denk aan de koken voor je ongeluk... was je wel een stuk impulsiever en een stuk meer leven van dag tot dag, zeg maar. Ik denk dat het een ja. heel groot verschil is. Ja, want als ik ook aan mezelf terugdenk... denk ik ook wel een beetje roekeloos. Ja, ja ook wel een beetje inderdaad. Gewoon niet nadenken over consequenties. Gewoon niet. Bij heel veel dingen Maar dat niet. hoort ook wel een beetje wat jong zijn. Ja, ja dat ik denk ik wel. we waren 16 toen hè. Ja. Dat is een heel goed verschil als nu 24 en 23. Ja, dat is, dat is wel echt een heel, heel groot goed verschil. verschil. Ja, oké. Okay, nou, dan hebben de luisteraars een beetje een beeld hoe wij waren. Vijf tot acht jaar geleden. Zo ja, In die, ja, die trant. En toen kwam mijn ongeluk. Nou, dat wist je natuurlijk meteen, want ik had jou meteen echt ja. en zo. En die dag daarna hebben we ook gevideobeld. Hmm. Dus ze zijn in Gambia. Ja, ik was een weet vassie. je dat nog? Weet je nog hoe dat voor je was? Ja, ik kan het me nog heel goed herinneren, want in Gambia heb je natuurlijk echt mega slechte wifi. Het <laughs> is gewoon echt een derde wereldland. Dus ik is er niks mis mee. Heerlijk land om op vakantie te gaan. Echt een aanrader trouwens. Maar, maar ja, um, dat is sowieso altijd al lastig om dan een beetje contact te onderhouden. Als ik daar dan was, op vakantie. Ja, ik vond dat ook altijd raar, want dan was je een week weg. En dan spraken we elkaar gewoon een week niet. Nee, want dat ja, was voor ons toch namelijk... Slecht internet. Ja, dat was voor ons ook normale gang van zaken dat we elkaar elke dag ja, spraken. Dus, dus ik zij... kan me nog wel herinneren dat toen we op vakantie waren... Ja, dat ik toen echt een plek moest opzoeken voor goede wifi. En... Ik zat ook afgezonderd ergens op een bedje. En toen vertelde me dat nieuws. Um, en in eerste instantie denk je: oh jee, je hebt een heftig ongeluk gehad. Maar je weet natuurlijk niet hoe de jaren daarna gaan zijn op nee. zo'n moment. En dan moet ik zeggen dat ik het ook wel heel erg verdoezelde, omdat ik zelf ook dacht dat ik ten eerste een hele grote kater van hier tot Tokio had. Je kon het wel verdoezelen, maar je gezicht zei echt wat anders. Ja, dat weet ik. Ja, dat is ook zo. Maar ik had, wel, ik had niet door hoe heftig het was. Dus... Nee, maar dat hadden we allemaal niet want door. Ik heb natuurlijk, want wij zijn samen ook voor de mensen die mijn boek hebben gelezen... die hebben dat denk ik ook wel gezien. Maar um, wij zijn samen op vakantie geweest. Ja. Een jaar daarvoor. En toen heb ik mijn eerste hersenschudding opgelopen. Ja. Omdat we toen op zo'n luchtbedje-achtig iets. Ja, achter, achter zo'n band, achter zo'n speedboat, Precies, zeg maar. Ja, toen had ik mijn eerste hersenschudding opgelopen. En ja, dat was twee weken een beetje hoofdpijn... en het voelde ja. me niet helemaal lekker. Dus dat was prima. En nu had ik ook, denk ik, het idee dat het zoiets zou zijn. Ik had toen nog niet eens een diagnose ja. hersenschudding. Want nee, toen maar was je tong nog helemaal kapot, weet ja. je wel nog? Ja, zeker. Je had een heel gat in je tong. Maar hoe was dat voor jou? Want ik, ja, ik vertelde dat jou via telefoon van... Ja, ik heb een ongeluk gehad. Mm. Maar hoi, ik zit hier. Ha, ha, ha. Ja. ja, je schrik je kapot... In eerste instantie, ja, normaal gesproken... als ik in Nederland was geweest... dan had ik natuurlijk meteen de auto of de trein gepakt. Dan was ik hierheen ja. gekomen. Maar dat kon gewoon niet. Dus je voelt je heel machteloos. Um, ja, en toch ergens ook wel eng. Want je wil eigenlijk meteen naar je toe komen... omdat je die nabijheid waarschijnlijk vet nodig hebt. Maar ja, die kon ik je op dat moment gewoon niet bieden... hoe ik dat wilde geven. Ja. Omdat ik natuurlijk, uh, nou ja, laat maar zeggen... zes uur, vliegen verderop zat. Ja, precies. Maar had jij enig idee van... Dit is heel heftig, of dit valt misschien nogal mee. Of wat was een beetje jouw indruk ervan? Nou, ik schrok wel van het feit dat je echt een ongeluk had gehad en hoe je eruit zag. Dus je had je gezicht <laughs> kapot, een gat in je tong. En nee, ik kon toch aan je merken dat je er echt wel overstuur van was. Volgens mij sliste ik ook heel ja, erg. Ja, je ergeen. sliste heel erg. En ik kon natuurlijk op de videobel wel zien. Ja. Aan je, en ook aan gewoon hoe je keek. Van dat, dat je, ja, je voelde je echt rot. Toch zeg je onder bewustzijn ergens van hoe? Dit is wel een foute boel. Maar. Je realistische mind zegt tegen je, ah joh, pff, um, ze wordt wel weer beter, het komt ja, precies, wel weer goed, weet ja. je wel. Nou, ik denk ook dat, ik had zelf die mindset ook, omdat ik helemaal niet door had wat er aan de hand was. Nee, dus, dat heb je ook niet door dan. Ja, sowieso had ik in het begin, dacht iedereen ook van, ja, je hebt een lichte hersenschudding. Dus ik dacht, met twee weken ben ik wel weer de mm -hmm. Dus ja, niemand had denk ik in het begin verwacht dat dat zo zou gaan escaleren. Niet dat het zo heftig zou worden, nee, en dat precies. het niet, niet zo'n lange nasleep zou hebben, ja. zeg maar. En wanneer besefte jij van, oké, okay, het is misschien toch wel wat heftiger dan een lichte hersenschudding? Uh, ik denk op het moment dat je echt festivals ging afzeggen ook. Festivals waar je eigenlijk normaal gesproken heel graag naartoe wilde. Ja, dat was het weekend daarna al. Ja. Dat ik dat eigenlijk, want dat gebeurde op een woensdag. En ik had en die zaterdag een festival en die week daarna was carnaval. Ja, en ik weet nog dat je best wel veel... Kijk, zeg maar, van hoe, hoe ik jou ken, hoe jij mij kent. Wij zeggen eigenlijk: nooit een feestje af. <laughs> dat nee, doen wij niet. Het gaat gewoon, nee. En ja. vooral niet als je al een kaartje voor een festival hebt. Maar het besef kwam bij mij wel echt. dat je echt de tickets van festivals ging verkopen, feestjes ja. ging afzeggen. Uh, uh, ik zag je een stuk minder. Je hoofd kon ook een stuk minder aan. Dus we hadden toch ook wel wat minder contact. Ja. omdat je niet zoveel met je telefoon bezig kon zijn. En, ja, het werd, wel, het werd een stuk stiller aan jouw kant. En toen dacht ja. ik wel van, oh shit, als Coco dit heeft, dan is het echt wel wat serieus aan de hand, zeg maar. Ja, precies. Want het was inderdaad voor mij ook lastig uitleggen. Want ik had zelf ook niet door wat er aan de hand was. Het was ook elke keer dat ik een soort van een maand verder was en dacht, huh... Volgens mij gaat het alleen maar slechter dan ik dat had het nog beter gaat. Niet aan, ja. ja, het ging ook elke keer dat ik dacht hoezo gaat het niet beter? Het was voor mij ook ik snapte het zelf ook niet, want ik dacht volgens mij is dit lichte hersensvulling... die iets langer duurt dan lichte hersenschudding. Ja, en je ging op een gegeven moment ook wel proberen om toch wel dingetjes te doen, maar ik kon gewoon aan je merken dat als wij een avond wilden gaan wijn gaan drinken wat we eigenlijk altijd deden, ja, want was. dat was ons ding, wij ja. drinken samen. Op de momenten dat je dat probeerde, kwam je niet zo ver als dat ik van je gewend ben. Kijk, ja, nee. Klinkt heel stom, ja. het nu, zeg maar dat waren voor mij wel dingen dat ik dacht: oh, ja, kon je het, gewoon? Ja. Wilde je het eigenlijk niet eens, omdat je bang was dat het, dat het je pijn ging doen of dat je ja, er last want van zou hebben? Ik weet nog of dat of... jij jarig was en jij bent jarig in maart natuurlijk. En het gebeurde in februari. Ja. Dus ik weet nog dat ik toen overdag naar jou toe ging... voordat er mensen waren ja, ja, ja. en in jouw kamer stond te huilen... omdat ik het gewoon niet trok. Toen kwam wel dat besef, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, en toen ging ik natuurlijk anderhalf jaar herstellen, herstellen... voordat ik mijn revalidatie had. Dat was voor mij best wel een heftige periode. Wat heb jij daarvan meegekregen? Ik merkte vooral dat je heel stil werd. Ja, hè? Ja, je werd heel stil. Ik viel helemaal weg. Ja, je viel echt helemaal weg. Maar tot grote frustratie van jou, want als ik je sprak... kon ik aan je merken dat je dat echt vreselijk vond. Want ja. jij bent ook gewoon sociaal. Je bent ook graag onder de mensen. En dat lukte je nu gewoon niet. Ja, ik weet, ik was mezelf gewoon echt helemaal nee, kwijt. Nee, je, ja, je was echt helemaal de klut kwijt hierdoor. Ja, dat ja, kon ik, ik echt aan je merken. Door. En het voelde voor mij heel machteloos... omdat ik niet echt veel met je kon doen... waardoor ik het gevoel had dat je gewoon heel veel alleen was... Maar je kon ook niet heel anders op Nee, dat en wat natuurlijk ook lastig was, ik kon ook niet communiceren waar ik behoefte aan had. Want nee. ik snapte dat niet eens. Ik wist niet eens waar ik behoefte aan had. Het enige wat ik wilde is gewoon dat het stopte. Dat ja. mijn hoofdpijn wegging. Ja, bizar. Ja, heel raar was het, hè? Ja, ja het is best een pittig tij tijd geweest. Vooral omdat je natuurlijk hier in Eindhoven zat. En het was allemaal niet zo makkelijk van, kom vriendin, we gaan en we doen dit en we gaan dat. En weet je wel, dat impulsief nee, wat we precies. hadden, dat ging er echt helemaal vanaf. Ja, dat, omdat je, dat kon je gewoon niet, dat trok je nee. gewoon niet. Nee, en we hebben natuurlijk af en toe wel geprobeerd... want we hebben ook twee vrienden van ons... waar we best wel uh, vaak mee leuke dingen gingen doen. En volgens mij heb ik wel eens geprobeerd om daarbij te zitten. En we zochten wel eens manieren ja. om het te laten werken. Ja, ja dan maar. ging ik toch het wel proberen... omdat ik ook wel dacht van, weet je, ik ga dit gewoon doen. En misschien kan het wel, en dat ging dan eigenlijk nooit goed. <laughs> je bent wel één keer... Volgens mij woonde ik toen al samen met mijn vriend. Ja. En toen ja. gaf ik een housewarming of iets... En ja. daar was jij ook op uitgenodigd, maar toen ging het eigenlijk ook helemaal niet goed met je. Toen ben je eerder naar bed gegaan. En hoe was het voor jou om zo te zien dat ik helemaal, om te zien dat ik helemaal gewoon de weg kwijt was op die ja, manier? Ja, ik kwijnde een beetje weg. En het voelt, ja, uh, het voelt. Um, ik, me, ik weet dat ik, ik kan me herinneren dat ik me echt wel tijden heel kut heb gevoeld, omdat ik het gevoel had dat ik jou in de steek liet. Ja, terwijl zo heb ik dat helemaal niet nee, ervaren. Nee, en daar hebben we het later ook achteraf ja. best wel vaak over gehad... dat ik zei van vriendin, ik heb echt het gevoel dat ik je echt heb laten zitten. Ja, terwijl dat heb ik zo niet ervaren. Nee, nee, zo dat heb best... ik, gelukkig maar. Ja, nee maar gelukkig. maar met vervoerdeel is voor mij, ik voelde me echt machteloos. Want ik heb sowieso zelf helemaal geen ervaringen met hersenschuddingen... en uh, ook niemand in mijn omgeving. Dus ik wist zelf ook niet zo goed wat ja. ik ermee moest, zeg nee, maar. en ik heb natuurlijk nooit aangegeven wat ik wilde. Nee, plus erbij... Uh, in die tijd had je zelfs moeite met een film kijken. Dus al kwam ja. ik naar je toe, dat was te veel ja, voor je voor hoofd. Ja, mij, ik was ook heel en... angstig, dus ik was ook bang dat als iemand komt, dat kost mij extra energie. Ja, en ik weet ook, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren van die tijd, dat je het allemaal best wel afhield. Ja, ik, hield, ik zei alles af, ik ja. hield alles af. Ik ook wel eens soms... tot, tot frustratie van mij, dat ik dacht, god verdomme, zet je dat nou weer af? Zeg je dat ja. nou weer af? Eigenlijk, ja. sorry voor mijn taalgebruik, maar, ja, nee, maar, ja. maar dat is wel hoe ik me toen die tijd echt heb gevoeld. Ik dacht van, hey, ik heb je er graag bij, maar je zegt weer af en nu achteraf denk ik. Ja, ik begrijp het. Maar op ja, zo'n moment op voel je, moment, je ja, er super ja, je duur hebt door. geen kennis ervan. Nee, ik heb echt geen flauwe nul. Ik had en echt ik, helemaal geen flauwe nul. En ik had het zelf ook niet. Nee, dus ik wist ja. wel vind het allemaal super lastig. Ja. ja, want dat lijkt me ook heel lastig. Want we hadden eerst dus dagelijks contact en toen ineens bijna niet meer. Als in, we hadden wel contact. Ik denk dat we elkaar sowieso nog één keer per week wel spraken, via telefoon of via app of sowieso, maar ik. Het kwam niet meer echt van, ik kaf er helemaal ja. mee. Want ik had ook niks meer te vertellen. Want het enige waar ik. Ik was alleen maar bezig met die hersenschudding die niet wegging. Ja, dat, dat werd een aardige obsessie voor je ook wel. Ja, want ik. Was... Onbewust. Ja. Ja, ik sloeg daar ook helemaal in door. Omdat het enige wat ik wilde is dat het stopte. Ja, en ik probeerde je daar een beetje voor te behoeden. Voordat dat het een, een obsessie werd. Maar eigenlijk kon je daar ook gewoon niet omheen. Want het beheerde beheerste jouw hele leven, zeg maar. Ja. Dus ik, we konden er niet omheen. Nee, en dat is wel lastig. omdat ik. Het lijkt me ook als buitenstaander, maar wel als naaste. Het lijkt het me heel lastig omdat je ziet dat iemand zich helemaal kut voelt. Maar, maar dat je, weet gaat niet wat niet. Je, je weet niet wat je kan doen. Nee. Je weet niet wat je moet doen. Je weet niet hoe je het moet doen. En diegene zit ook niet lekker in zijn vel. Waardoor diegene ook niet aangeeft wat hij nodig ja, heeft. Ja, precies. Dat Plus daarbij alle dingen die wij samen deden, konden niet meer. Konden niet meer. Het ja. stappen, wijn drinken... Ja. Uitjes. Um, gewoon hier met z'n tweeën chillen op de kamer. Eigenlijk dat was al veel. Ja, ja. Want dan luisterden we altijd muziek, weet je wel. Ja. Dat, dat ging allemaal niet meer. Nee. Je had gewoon wel echt die dagen nodig om, om te rusten. Ja. Maar daardoor voelde het voor mij heel erg... alsof ik jou maar hier op die kamer in Eindhoven liet zitten. Snap je Ja, ja? ja dat snap ik. Terwijl ik heb nooit het zo ervaren van... Uh, dat jij men niet wilde helpen of zo. Zo heb ik nee, dat nooit dat ervaren. Nee, is zo geweest. Maar het voelde wel heel oneerlijk... ...dat de festivals bijvoorbeeld... ...waar ik onder andere met jou heen zou gaan... ...of jou daar zou zien... ...dat voelde wel oneerlijk... ...want voor mij gingen dat soort dingen wel door. ja. Nou, dat, laat me zeggen niet dat ik jaloers was op jou. Ik was jaloers op iedereen die die dingen wel die kon. Die wel kon ja. En ik was jaloers op mensen die jou dan tegenkwamen. Denk ik, ik wil met jou daarheen. Ja. En jij staat daar met bijvoorbeeld mijn zusje. Terwijl ja. ik vond het hartstikke leuk. Maar Ja, daar heb ik me echt nog wel eens lullig om gevoeld. Als ik dan op zo'n festival stond, denk ik... Pff, ja. Ik kan het eigenlijk niet maken voor mijn gevoel of zo. Terwijl, dus natuurlijk, het betekent niet meteen dat ik ook... Uh, nee. Twee jaar lang op mijn kamer moet gaan zitten. Maar het voelde wel heel oneerlijk ja maar ik, kan ook, ik kan het wel. Ook omdat je waarschijnlijk gewoon niet helemaal doorhad hoe het voor mij was. Want ik deelde nee. dat niet. Ik deelde namelijk niks. want ik, ik Nee, je was er wel heel eens. gesloten over inderdaad. Ja, terwijl ik ben eigenlijk heel open. Dus maar dat, je, kan dat, wel, ja, je hebt wel altijd heel goed je grens aangegeven. Dat heb ik altijd wel heel knap gevonden van je. Dat je dat wel... Ondanks dat je het heel moeilijk vond... dat we geen muziek meer konden luisteren... en dat we niet meer konden stappen... en dat we niet meer die dingen konden doen, zeg maar... Um, heb jij wel altijd, ben je wel altijd heel duidelijk geweest van ja, dit ga ik gewoon niet aankunnen? Ja. Punt. Ja, ik ja, okay, heb prima. echt geleerd om voor mezelf op te komen daar. Ja, ja en zeker. En als ik weten. niet kan komen, dan kan ik niet komen. En dat vind ik niet leuk, maar het, dat kan dan niet. Maar dat heb ik ook altijd wel gerespecteerd. Dat heb ja. ik ook altijd heel knap gevonden, dat je dat gewoon zo duidelijk kon aangeven. Maar wat die ik grens, dan weer zeg maar. super chill vond, is dat. Ook al zei ik 20.000 keer af, je bleef me vragen. Ja, duh. Maar je ja, hoort maar... er gewoon bij. Ja, Snap je? Ja. Er zijn heel veel mensen die zijn ermee gestopt. Ja? Oh ja, nee. Ja, joh. Ik, al, iedereen van mijn nee, oude ik werk. werk die ik heb dus jullie bij hoor. Dus... Ja, iedereen van mijn oude werk die zei altijd. We zien elkaar alweer wanneer je gaat stappen. Nou, je, ik ben misschien uh, in mijn carrière daarna nou nog vijf keer bezig stappen. En toen kwam corona. Dus. <lacht> ja. Dus, maar die spreek ik nu niet meer. Dat zijn dan ook geen echte vrienden. Maar ik moet zeggen, dat zijn collega's. Dat zijn is anders dan ja, vrienden, Ja, nee, zeg maar. ik zag hun natuurlijk ook zes keer in de week, hè, Want ik was zes keer in de week in de stad. Ja. Maar het is wel anders, want wij hadden natuurlijk veel hechtere band. Wij, wij hadden echt vriendschap. Ja, waarbij dus de dingen die bij wij... ons niet alleen maar om uitgaan. Precies, dus de dingen die wij deden, kon niet meer. Maar onze band bleef wel hetzelfde. Ja, zeker. Maar... En dat dat ja. is wel een groot verschil we hebben, we hebben ook gewoon ja, 16 jaar dan zit je echt midden in je puberteit we hebben die hele tijd hebben wij ja. samen grotendeels is... samen doorgebracht zeg maar ja en daarom ik denk ook dat van de meeste vrienden die ik nu heb ben jij degene die mij kent van jij weet echt heel duidelijk wie ik was voor mijn ongeluk ja wij kennen elkaar gewoon nog van de middelbare school nou dat is echt wel een precies, dingetje precies we zijn samen opgegroeid is ja. Het eigenlijk ja zeker weten je bent ja, twee meiden van 16 jij, was een, jij bent ja. een half jaar ouder of een jaar ouder dan ik en wat vond jij het lastigste aan het feit dat ik een hersenschudding had? Ja, dat ik je zo zag strukkelen daarmee. Ja. Dat was voor mij wel heel moeilijk. Ja, en vooral ook toen, toen je me dingen uit je boek liet lezen. Um, uh, toen je stukjes doorstuurde. Eigenlijk toen pas besefte ik me echt hoe je het echt hebt ervaren. Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen: dat op het moment dat je, het zo, dat, je dat ervaart, weet je niet dat je dat er zo ervaart. Nee, 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 dat klopt. Want je hebt meestal een beetje... Je kan pas later zeggen van... Oh, ik was toen echt boos. Of ik oh, was toen echt verdrietig. Oh, ja. Terwijl op dat moment kun je wel huilen. Dus je bent wel verdrietig. Maar je kunt niet de vinger erop leggen... Waarom ben je nou verdrietig? Of wat voel je eigenlijk? Nee, en dat is dat ook kan wel, ik nu pas. Dat is misschien ook wel leuk om erbij te vermelden. Um, ik heb sowieso door mijn werk... Maar ik heb van mezelf een soort van gave... Dat ik heel goed kan aanvoelen hoe andere mensen zich voelen. Heel gevoelig voor sfeer, zeg maar. Ja... Um, dus ik voelde bij jou ook gewoon echt wel bad vibes. Dat je gewoon ja. echt niet lekker in je vel zit. Ja. En dat is voor mij ook wel pittig geweest. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan, ik, zag, ik zag je echt een beetje wegkwijnen eigenlijk daardoor. Ja, en, en het ook... duurde ook zo lang. En ik zag je ook gewoon steeds meer moed verliezen. En steeds meer ja. de hoop verliezen. van ga, ga ik nog beter worden? Die vraag heb je ook zo vaak gesteld. Ja. Dat we het daar ook zo vaak over hebben gehad. van Ja vriendin, je wordt beter. Maar het gaat gewoon niet zo snel als dat je wil. Maar weet het kan je? ook. Want wat ik me dan afvraag bijvoorbeeld is... Um, want ik weet niet hoe dat is... maar want het lijkt me wel lastig om met mij om te gaan op zo'n moment. Als, in, als ik het even heel zwart-wit zeg... is het best moeilijk om om te gaan met iemand die de hele tijd negatief is. Dat is moeilijk. Ja, maar... ik wil het niet. Maar ik weet niet of je het nog kunt herinneren... maar volgens mij hebben we wel een keer... Ja, we hebben eigenlijk nooit echt discussie of ruzie of zo. Nee. Dat hebben we echt nooit. Eh... Um... Maar ik kan me nog wel een keer herinneren dat ik tegen jou zei... Ja, vriendin, maar love attraction, hè? Je trekt het nu ook wel heel erg aan. Ja. Ja. Um, ja, je bent zielig. Ja, je zit hier de hele tijd op je kamer. Maar je, ja. je zegt dat ook continu tegen jezelf. Op een ja. moment was je zo de hoop kwijt... Ja. Dat je jezelf daar heel erg in mee liet slepen. En dat was voor mij zo'n punt van... Hè, kom op. Hè? Ja, even, even de schouders eronder. Want het ronden. lijkt me dat het... Want ik, ik ervaar natuurlijk... En ik zit er elke dag mee. Maar het lijkt me ook als... Naast dat je na een tijdje denkt, kom op, hé. Uh, we gaan wel proberen ik, hier ik, uit te komen. Ja, hè? ik heb wel die momenten gehad. Maar ik kon mezelf ook wel daarbij vertellen dat ik dacht, ze zitten niet voor niets zo bij. Weet je? Snap wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is niet voor niets. Het is niet dat ze, uh, ja. dat ze het leuk vindt om daar op de kamer te zitten. Ze nee, ligt te ja, ik precies. Snap wat ik bedoel? Ja. En heb je dan ook bewust, want ik kan me afvragen dat misschien luisteraars dat wel interessant vinden. Maar heb je dat dan bewust wel of niet gezegd? Ik heb op een gegeven moment wel tegen je gezegd... dat je je schouders er weer onder moest ja. zetten. Want dat... dat um, maar verdrietig en sad blijven... dat dat jou niet ging helpen. Nee, precies. Ja. En dat je echt wel een beetje meer... positive mind moest gaan krijgen... over hoe je hierin ging staan. Ja. En niet alleen maar negatief, negatief, negatief. En het is heel logisch... want je zit echt in een super stel. stijl. Ja. En het duurde allemaal echt veel langer... dan dat je wilde. Ja. Dus het was niet zo gek dat je moet verliezen, ja. verloor, zeg maar... Um, maar op een gegeven moment had je wel die steun van mensen om je heen nodig van... hè, Kop op, ja. hè? Even, uh, hè? Ja, wij, wij geloven nog wel dat het goed komt. Ja wij, ja, wij hebben er nog wel vertrouwen in en vergeet dat alsjeblieft niet. Ja, precies. En dat is voor jou en voor de mensen om je heen. Ik denk ook voor je moeder en voor je zusje. En, uh, is dat best lastig geweest om jou die moed te zien verliezen. Ja. En hoe erg ja. jij struggelde hiermee. Ja, want ik heb het was echt een, nou, een 24-7 struggle en daar heb je gewoon ja. wel... Nou, zeker wel twee, drie jaar ingezeten. Ja, Alles zeker. bij elkaar. Ja, want ik heb ook natuurlijk de en aflevering met mijn zusje. Afgelopen. Dus de aflevering met Sanne. Die gaat over familie, heb ik het ook over gehad. En die zei ook dat ze het gewoon lastig vond dat um, ik in zo'n bubbel leefde. En dat ik daar ook gewoon... Ik ben ook super eigenwijs. Mm -hmm. Dus haal mij daar maar even uit. Dat kan niet. Ja, dat is, dat is ook wel grappig trouwens. We zijn allebei vet eigenwijs. En dat, dat, kan, dat kan voor hele leuke dingen zorgen. Zeg maar. Ja, want ik was ook wel echt heel erg... Dat, ik had al heel gauw dat... Niet zozeer bij jullie, maar dat als mensen iets tegen mij zeiden... Van, ja maar kom op, je, gaat het, je moet even dit doen, je moet even dat doen. Dat ik denk, je hebt geen idee waar je het over hebt. Nee, maar dat... Maar dat, dat heb ik bij jou ook nooit ervaren. Want... Nee, want ik besefte me wel heel goed van... Het is niet dat je het afzegt omdat je er geen zin in, in hebt. Het is dat je niet kan komen, omdat je het ja. gewoon niet aankunt. En dat besefte ik wel heel erg. Ja. Dat besefte ik me maar al te goed. Want ik weet hoe leuk je het vindt... om een ja, feestje te gaan ja. om een verjaardag te zijn. Ga je en... het vrijwillig afzeggen? Nee, tuurlijk nee, niet. Dus ja. wat dat betreft kon, wist ik echt wel heel erg goed... van, ze doet dit niet voor niets. Uh, dit is hoe ze zich voelt. Snap ja, je? Precies. Ja, precies. En wat er met haar hoofd is gewoon. Ja. En toen, in de zomer van 2019... toen heb ik mijn revalidatie uh, gedaan. Zag jij grote verschillen voor en na? Nou, ik weet nog wel dat ik toen... Zijn we toch samen een nacht ja, in klopt, dat ja. gaan zitten? Oh, dat is wel grappig. Ik had ja. twee weken revalidatie bij Move the Brain. Die aflevering die staat ook al online. Al heel lang. Volgens mij is die aflevering echt wel anderhalf jaar oud. Maar uh, in die twee weken zat ik twee weken lang intern. Van maandag tot en met vrijdag. En ik had een weekendje dat ik naar huis mocht. Maar omdat Eindhoven te ver weg was... hadden ze mij geadviseerd om eigenlijk in de buurt in een hotelletje gaan zitten. Ja, want anders had je dat treinreizen weer en zo. Ja, was en heel dat veel aan... was te zwaar. Ja. En ik kon beter even in die rustige sfeer blijven. En toen ben jij inderdaad met mij in dat hotel gaan Waar zitten. Waar was dat, dat ook bekend. alweer? Ja, weet ik niet. Zit even terug te denken. Ja, we zaten toen in Lemelen. Maar... Hadden oh, we zo'n herbergje? Ja, volgens mij in een of andere hotel. Hotel Dals of zo. Maar dat is zo... Daar wonen drie mensen in dat hotel, ja. denk ik. <laughs> Minimaal. Maar ik ja. weet nog wel dat we toen... Um, uh, toen ben ik dus naar jou toegekomen. Hebben we een een hotel geboekt voor een nachtje. Toen hebben we het echt naar ons zin gehad. Ja, het was echt leuk. En toen gingen we ook weer, gingen we op het dak lopen en zo. Ja, we hadden weer echt door. van die, van ja. die baldadige dingetjes. Ja. <laughs> dus merkte jij verschil in? Want ik had uh, voor mezelf ja. dat ik het eerste weekend dat ik dacht, ik merkte zelf nog geen verschil. Maar mijn moeder is die dag daarna nog gekomen. Die zei het was wel wereld van verschil. Ja, want ik snapte wel waarom je moeder zegt en. Um, uh, ik kan me ook nog herinneren dat we echt zijn gaan wandelen. En kwamen we nog bij die paarden terecht en zo. Oh ja. Ja, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik gewoon weer een bepaalde sprankel in je ogen zag. Ja. Dat je weer hoop begon te krijgen. Ja, wat er was mijn moeder ook weer... zei is, je hebt weer positieve energie om je heen. Ja, je was weer je had er weer vertrouwen in, zeg maar. Je ja. wist wel van, het, het is niet morgen klaar. Daar was je ook heel ja. bewust van. En uh, je zei ook, want we hebben het er natuurlijk heel veel over gehad... ook in die tijd. En uh, je zei ook van, het is nou niet dat ik na deze twee weken... helemaal beter ben. Nee, dat wist ik. Dat wist je heel goed. Maar ja. je had wel weer hoop. Ze ja, gaven jouw ook... handvatten hoe jij daarmee om moest gaan. Ja. En hoe jij dus na die twee weken ook nog aan jezelf kon werken. En dat, is, dat zag ik vooral, dat weekendje, dat, dat, dat nachtje dat ik bij je was was dat al een wereld van verschil. Dat ja. was echt een heel groot verschil. Maar gewoon puur... Ja. Puur omdat je er weer vertrouwen in had. En dat straalde van je af. Ja, dat is, wel, dat, dat dat is wel was een Dat is een heel groot verschil. Als, wat, zeg maar, als ik nu terugdenk aan... voor en na die revalidatie... ik zag gewoon dat je weer hoop had. Ja. En daarna... merkte jij verschillen? Ja, toch wel dat je weer wat meer dingetjes ging aangrijpen. Ehm... Um... Hoe, je, hoe, hoe, hoe nu verder, zeg maar. Ja. Je had handvatten om verder te gaan. Ja, ik ging en, ook alleen volgens mij... Tenminste, dat is voor mij... Ik ging mijn leven helemaal anders indelen. Ik ging ja, in sporten en zo. Ja. Nou. ja, dat weet ik ook nog. En je was heel <laughs> bewust bezig met je voeding... En met sporten. En echt heel veel structuur in je leven krijgen ja. eigenlijk ook. Um, en dat kon ik wel heel erg aan je merken. Ik denk dat dat ook wel een heel groot verschil is met... Voor je ongeluk. Dat je nu wel echt iemand bent met heel veel structuur in je leven... Het liefst, ja. zoveel <laughs> ik liefst zoveel mogelijk. Ga daar heel lekker, liefst zoveel mogelijk. En dat gewoon... is ook wel grappig, want ik ga ook heel lekker op het impulsieve ja. en het dan juist niet hebben. Ja. Van wat kunnen mensen nou leren van hoe wij dit hebben gedaan? Um, ja, ik, ik kan me herinneren dat ik toen aan jou gevraagd heb: van wat zijn de dingetjes die we wel kunnen? Ja. En focus je daarop. Ja. En uh, toen zijn we ook echt wat meer gaan wandelen en zo. En toen zijn we meer dat soort dingetjes gaan ja. waarderen. We zijn van... gewoon gaan zoeken ja, gewoon naar dingen om het wel te kunnen. Precies. Zoeken ja. naar de dingen die we samen wel konden doen. En dat was natuurlijk ja. uh, logeren. Dat kan altijd. Ja. Dan maar geen muziek. Dan maar geen film. Ja, al kan ik me heel goed voorstellen dat logeren is voor mij kan dat wel, maar voor sommige mensen is dat lastig. Omdat je, je slaapt op een, een of andere manier minder goed als je met andere mensen slaapt. Ja, dat is Je far. bent wat alerter. En slapen is super belangrijk als je wil herstellen. Als je aan het herstellen bent. Dus ik kan me ...heel goed voorstellen dat dat voor mensen lastig is... ...maar het feit dat je op zoek gaat naar dingen wat wel kan... ...en dat zijn bijvoorbeeld, I don't know... ...spelletjes, wandelen buiten, gewoon kletsen... ...dat, dat je dat doet, ja. dat scheelt wel echt veel. Ja, dat waren wel de dingen die we nog wel... Ja. ...die we toch nog wel samen oppakten, zeg maar. Ja, want als ik ook kijk naar wat ik anders had kunnen doen... ...in ieder geval wat vanuit mijn perspectief... Um, ...is denk ik iets meer aangeven... Waar ik behoefte aan waar, had. Maar ja, dat sowieso. Ik denk, nu achteraf... Maar dat is natuurlijk achteraf. Had ik het persoonlijk fijn gevonden... Als jij uh, daar wat op meer open in was geweest. Dat je duidelijk was geweest van... Hier heb ik, dit, heb, dit heb ik ja. nodig. Hier heb ik behoefte aan. Ja, ik dat moest dat ik nu zelf vond. maar een beetje uitvogelen. Ja. En dat heb ik altijd best lastig gevonden. Ja, nou Ik vond dat zelf ook wel heel lastig. Omdat ik ook geen idee had waar ik behoefte aan had. Maar wat ik zelf tegen me tegen mezelf nu zou zeggen... als ik het overnieuw zou moeten doen... zou ik zeggen... Um, je hebt meer behoeftes dan dat je denkt. Hmm. Als in soms is het goed... om even sociale behoeftes op te pakken. Ook ja. al kan je het fysiek niet aan. Ja. Want ik heb me toen heel erg door angst laten leiden... en de gedachte nou ik wil niet dat ik meer hoofdpijn krijg. Maar we hebben in die periode toch ook wel veel... gefideobeld en zo. Ja, dat is best lastig, maar dat deed ik wel. Wij versterken elkaars... Uh, drukte, zeg maar. Ja. Dus we moeten daar altijd wel heel erg voor waken. En vooral in die periode dat je gewoon niet zoveel prikkels kon hebben. Uh, ja, maar wat wel een tip rust... zou zijn voor andere mensen... is je hoeft niet per se te videobellen, maar gewoon het bellen. Ik heb daar natuurlijk in een aflevering hiervoor ook over verteld... over die mechanismen vanuit prikkelverwerking. Dat was best wel een beetje een lastige uh, aflevering. Maar dat je hersenen het heel erg fijn vinden om een spotlight te hebben. En als je belt met iemand en alleen daarop focust... Heb jij een hele kleine spotlight. Waardoor je alleen maar hoeft te luisteren. En alleen daarop hoeft te focussen. Kun je zelfs met je ogen dicht doen. En ik zou dat wel als tip meegeven aan mensen. Blijf wel vrienden spreken. Bellen. En wat ik ook super fijn vond. Is dat je ook wel, wel over jouw leven vertelde. Waardoor ik toch nog een soort van meedeed. Want mijn leven stond op ja. pauze. Zo voelde het echt. Ja en dat was voor mij natuurlijk ook een makkelijke weg. Om ja. over te praten. Um, plus daarbij hadden we. Je, jezelf en ik jou een beetje ja. uit die kamerbubbel, zeg ja, maar. Ja, dat was wel Waar je in fijn. zat. Ja. Het was natuurlijk ook gewoon lastig dat je niet kon reizen. Dus je kon ook niet even naar nee. een ander wereldje stappen, nee, zeg precies, maar. Je kon niet nee. even bij mij langs of bij je moeder langs. Of... Nee, dat, dat ging was ging gewoon niet een zo ding, makkelijk. Ja. Wat, en wat... Normaal, wat, wat heel vanzelfsprekend was, was toen gewoon eigenlijk helemaal weg. Het was nieuw, hè? Dus ja, het was dus in principe het, niet zo je gek weet dat, we, niet. dat we het niet je wisten. Je weet niks. Ik wist ook pas, volgens mij, na negen maanden heb ik toen... Wist ik pas dat ik misschien een hersenletsel had. Ja. Toen pas was voor mij van oké, okay, het is heftig. Maar dat was ook het moment dat je een beetje de moed verloor. Toen was ik klaar. Uh, toen was ik klaar. Toen was, het klaar. Toen was het voor toen mij was was echt, echt. zieke mental breakdown. Ja, en toen ging ik daarna wel werken. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. Want toen zag ik ook weer mensen. en ja, ik En ik kon mezelf weer van nut maken. Dat merkte ik ook aan je. Uh, Best wel iets positiefs eigenlijk. Want op het moment dat je ging werken... kon je ook weer kleine dingetjes zoals even een... Uh, een frisje drinken op het terras. Bijvoorbeeld. Ja, klopt. En dan wel na, na 20 minuten weer gaan... maar dat kon klopt. wel weer, dat ja. soort dingen. Dat, dat soort dingen kon je wel weer langzaam... Toen ging ik echt actief, met ja. babystapjes kon je dat ja. weer oppakken. Ja, toen begon het een beetje. Toen begon ik een beetje te herstellen. Dus ik heb het idee, de eerste negen maanden heb ik echt thuis gezeten... was rust, eenzaamheid en wanhoop. Daarna begon ik echt herstellen. Ja, gewoon ook omdat je weer de sociale dingen wat meer durfde op te pakken. Wat normaal gesproken ja. best wel eng voor je was... Uh, uh, ...in de tijd dat het allemaal best wel onzeker was. Ja, ja sociaal en sociale contacten met werken, best wel eng. Ja. Wat met werken ook wel was... Dus, ...ik heb mezelf daar ook alweer in verloren... ...omdat ik na een tijdje leefde ik om te werken... ...omdat ja. ik dacht, werken maakt mij beter. Ja. Waardoor ik ook sociale dingen meteen weer afzei... ...omdat ik dacht, ja, maar ik moet werken. Maar ik moet wer ja, klopt. Ja. ja, dat weet ik nog. Het was altijd, ja, maar dat dat ik moet Dat je dingen niet meer deed omdat je moest werken... ...want dat ging al heel veel energie vragen... ...dus je kon het niet gebruiken dat... Nee, en wat wel dus lastig was voor mij, was nog. werken. Het, oké, okay, hierdoor word ik ooit weer beter. Dus ik moet werken. Nou, we gaan een beetje afronden, want het zal best een lange aflevering Als jij nou echt zou moeten kijken, de afgelopen drie jaar, wat had jij het fijnste aan houvast gevonden als mensen die nu een hersenschudding hebben? Kan zijn misschien hebben ze pas een week, misschien hebben ze pas een maand. Wat zou jij hun zeggen van, nou, ik zou het fijn vinden als vriend van dat je dit of dit doet? Wat je net zelf al benoemd. Van blijf die handvatten geven. Blijf die uh, ja. dingen aangeven. Van jongens, dit heb ik nodig. Hier heb ik behoefte aan. Blijf vooral dat doen. Um, uh, ja, en eigenlijk verder. Het was allemaal zo nieuw voor ons. Ja. Ja, ik vind het zelf ook lastig. Gewoon, want als ik zou denken. Wat zou ik fijn vinden als... Om aan te geven als vrienden. Want ik kan me heel erg voorstellen dat je nu een hersenschudding hebt. En dat je denkt, ja vrienden is allemaal heel leuk. Maar even uh, je gezondheid op prioriteit één. Maar je wil natuurlijk wel ook je vrienden nog houden. En ja. je hebt je vrienden ook nodig in die tijd. Ik zeg altijd, maar dat is een beetje mijn quote. A friend's therapy is the best therapy. En dat, daar geloof ik echt heftig in. Ja. Uh, dus ook al voel je je... Ook al ben je er wanhoop nabij, ook al ben je echt al je, al je hoop ben je verloren, ja. probeer toch die contacten te onderhouden en ook al voelt het heel ver weg en ook al voelt het allemaal ja. heel onbereikbaar en echt onmogelijk, want dat weet ik van Kook dat dat echt zo voelde. Ja. Probeer die dingetjes toch te onderhouden. Ja, en, dat betekent en al niet... is het even een rondje door het bos wandelen met z'n tweeën. Ja. Al is het eventjes uh, een koffie drinken smiddags. Um, ja, en wat dat ik soort denk also, dingetjes. Als je een hersenschudding hebt, kan het zijn dat je natuurlijk, je weet heel erg hoe het eerst was. Dus alles is anders. Laat die verwachting ook los. Want het hoeft niet te zijn zoals het was. Dat gaat het nu voorlopig ook even niet zijn. Maar hou vast aan dat het er nog is. Ja. En ga kijken wat je daarmee kan doen. Dat was een rare zin, maar maakt niet uit. <laughs> <laughs> Omdat je hebt nog wel vrienden. En vrienden zijn er niet voor niks. Dus het wil niet zeggen dat ze je helemaal op hoeven te vangen. Want dat moet je ook zeker niet van vrienden vragen. Want dat kunnen ze niet. Um, maar ze zijn er nog wel. Ja. Dus je kan er wel mee praten... en je kan wel je verhaal delen... en door te praten snappen zij een beetje wat je voelt. Ja. En doordat ze snappen wat je voelt... kunnen ze in ieder geval... er rekening mee houden, er mee inleven. Misschien vind je het fijn om je verhaal te doen... maar vraag ook naar hun verhaal... zodat je ook even uit je hoofd bent... Maar maak er gebruik van dat je je nog hebt. En laat vooral los met de verwachtingen dat je snel weer moet stappen. Of dingen moet doen zoals het was. Want dat kan niet. En accepteer dat ook even. Het kan ja, niet. niet vooral van de dingen die nog wel kunnen. Ja, en dat komt alweer. Want wij kunnen nu weer dingen doen die we vroeger deden. Ja, en dat had ik nooit, dat zeker Ja, zeker weten. En dat is steeds meer. Het is nog steeds niet wat het was. Met wat de dingen die we doen. Maar onze band is wel wat het was. Ja. Dat is ook nooit anders geweest. Nee, precies. Dus dat is wel mooi. En ook als je mensen wat minder spreekt. Of als je behoefte hebt om ze meer te spreken. Spreek dat uit. Spreek dat echt uit. Dat werkt. Want ik heb zelf gemerkt dat als je dat niet uitspreekt... ga je er alleen zelf mee zitten. Mm -hmm. Want ik had natuurlijk zeeën van tijd. Dus ik had het idee dat iedereen niet meer sprak. Mm -hmm. Maar ik had zeeën van tijd. Ja. Dus je spreekt mensen evenveel. Als we elkaar één keer voor ik spreken... voor mm -hmm. mij duurde een week drie jaar. Ja. En voor jou duurde een week gewoon twee dagen. Ja, want mijn dagen zaten wel, zitten wel vol. Precies. Dus en dat was altijd nooit al zo en geef en dat geef je is aan... vind je het fijn om iedere vrijdagavond om acht uur... even een half uur te bellen. En misschien kap je het na vijf minuten af. Misschien niet. Maar je mag die tijd opeisen. Omdat zij het ook leuk vinden om jou te spreken. Zeker en dan weten. moet je niet... Want ik had ook zoiets. Ik voelde me een last. Ik voelde ja. me echt een last. Omdat ik dacht... Maar ja, dat heb ik, dat weer ik wel zieke. van je kunnen wegnemen. Ja. Je hebt je een tijdje echt zo gevoeld. Maar... Ik dacht altijd... Ik ben weer degene waarmee rekening gehouden moet worden. Ik kan niks. Ik ben vervelend. Dan kan je beter afspreken met iemand... Waarmee je wel leuke dingen kan doen. Want bij mij ben je een halve dag kwijt met reizen. En kan je een uur kletsen. Dat zit. Terwijl... Dan maar dat heb... waren allemaal aannames die Precies. je maar zelf... maar dat zijn dingen die je in je hoofd hebt. En ik denk dat je daar... Maar ik heb toen ook wel een keer tegen je gezegd... Jij kan niet voor mij bepalen of ik dat de moeite waard vind Klopt, of niet. klopt. En dat heeft toen wel dat ik dacht... Oké, okay, ik moet hiermee stoppen. Ja. Maar dat mezelf de hele tijd. <laughs> dus ik denk dat dat nog wel iets is wat... Ja, je moet niet alles invullen voor iedereen. Want ik snap heel goed wat je denkt. Desnoods spreek je het een keer uit. Van ik heb het gevoel dat. ben daar open over. Maar vrienden zijn er en vrienden heb je. En misschien niet dat iedereen blijft. Maar de echte vrienden blijven wel, zeker weten. Uh, even kijken, ik ga de aflevering afsluiten. Dat was een lange aflevering. Heb jij nou nog vragen, dingen, laat het me weten via Instagram. Ik vind het superleuk dat je luistert. Als je nu nog steeds luistert, kan ik me ook voorstellen dat je misschien al lang met afgaat. Ik heb nog een tip om dat boek dus te bestellen. Je gaat het echt veel in herkennen. Ik denk dat het super erg toegevoegde waarde voor je kan zijn. Um, het vallen erop staan is te bestellen via boekenbestellen.nl. Maar er staat ook een link in mijn bio, daar kun je naartoe. En, en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei doei! Doei! Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcasts of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!